0: On refait le match.
1: Bonjour, c'est Cyprien Bétou. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce podcast On refait le match de rugby pour prolonger l'actualité du ballon ovale. Et aujourd'hui, on va parler des entraîneurs de rugby en 2023. Et pour en parler, nous sommes avec Didier Nouraud, président du regroupement des entraîneurs et éducateurs de rugby. Bonjour Didier. Bonjour à vous. Merci à Bonjour toi, toi d'être notre invité aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est assez intéressant cette saison de parler des entraîneurs. Et on ne va pas perdre plus de temps. On parle tout de suite de ça.
0: Run, boy, run.
1: Bon Didier, je fais juste un petit point rapide. En top 14, depuis le début de la saison, quatre entraîneurs ont été licenciés en cours de saison. Christophe Urios, licencié de Bordeaux-Bègle, mais qui a déjà rebondi à Clermont, car Clermont s'était séparé de John de Gibbs. À Brive, ils ont remplacé Jérémy Davidson par Patrice Colazo, mais Jérémy Davidson a déjà rebondi lieu aussi à Castres, en remplacement de Pierre-Henri Broncan. Euh, Didier, ma
0: question est très simple. Comment expliquer cette valse des
1: entraîneurs cette saison Déjà, enfin, premier
0: constat. Euh en effet, quatre entraîneurs, c'est déjà c'est beaucoup et c'est déjà trop hein, en, termes, en termes de managers. Mais euh, on a déjà eu pire, on a déjà eu cinq une saison. La moyenne est à peu près à deux entre deux et trois managers par saison. Donc c'est pas une saison exceptionnelle. Ça arrive malheureusement. Ça arrive, 4, c'est déjà trop. Hein, oui, on est, est à 4, mais la
1: saison est mais... pas encore finie. Hein. Non, non, certes. <rire> je ne je, je, je mais... le pour personne, Après, mais c'est
0: ça. C'est que... aussi une obligation de réagir assez vite. Il reste, euh, je crois, une dizaine de matchs environ. Euh, c'est ça. Les, les phases retour ont déjà commencé. Voilà, il faut réagir pour, pour les, pour les présidents de club. Et ce que je disais aussi, les présidents de club ne... Lorsqu'ils engagent un manager, ils n'envisagent pas de s'en séparer en cours de saison. Mais après, ce sont les circonstances et la pression. C'est plein de choses qui font qu'à un moment donné, les entraîneurs les, les sont limogés. Et puis aussi, euh, deux d'entre eux ont retrouvé une place. Donc c'est aussi l'aspect positif. Enfin, quelque part, c'est déjà bien aussi. Et maintenant, euh, en échange, on peut se poser la question de la vision stratégique de la politique sportive des clubs. C'est-à-dire qu'en changeant tous les deux ans ou tous les trois ans euh, de manager, ou dès qu'il y a un coup de pression, on change de manager quelle est euh, la vision et quelle continuité hmm. on peut mettre dans une politique sportive avec euh, bah, des, des résultats à avoir, des joueurs, etc. Est-ce que dans une entreprise, on change tous les deux ans ou tous les trois ans de, de, de directeur bah, Pas forcément. Dans les statistiques, euh, tout au moins dans le top 14, le changement d'entraîneur ne fonctionne qu'à 25% pour Mais les clubs. Sûr. Donc c'est peu. Alors on peut toujours tenter cette chance, hein, une chance sur quatre. Mais euh, c'est peu. Il y a derrière trois clubs qui n'ont pas de, de meilleurs résultats lorsqu'il y a un changement, voire pour certains moins bon. Alors
1: je répète, Didier Nouraud, président du regroupement des entraîneurs et des éducateurs de rugby donc Tech 15, euh, juste euh Didier, on s'était pas concerté, mais c'était ma question d'après euh... Pour la saison prochaine, on sait déjà que le stade français Bordeaux-Bègles, le Racing ah, 92, <rire> Perpignan vont changer de staff euh, Est-ce que ce n'est pas trop déstabilisant pour ces entraîneurs euh, d'être un peu devenu le premier fusible le, celui qui pète le premier en fait
0: bah, Bien sûr, euh, bien sûr c'est euh, compliqué, euh, compliqué humainement, c'est compliqué euh, dans, le, dans les changements que ça entraîne pour une vie on va dire sociale, une vie personnelle euh, alors c'est vrai que avec Tech 15, euh, on a des sujets sur les risques psychosociaux des entraîneurs et des managers. Ben on fait des suivis avec des psychologues, etc. Donc euh, chacun de nos, de, de nos adhérents peut bien sûr être, être suivi là-dessus, qu'il soit en poste ou qu'il soit limogé ou qu'il soit en intercontrat. Mais maintenant, on voit que dans d'autres sports, la moyenne d'un entraîneur, c'est 18 mois, je crois. Euh, voilà, malheureusement, c'est comme ça. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal Moi, je pense que ben, réellement, que sur une politique sportive, surtout au rugby, où il faut quand même beaucoup de temps pour construire un collectif, pour donner une identité à une équipe, à un club, pour avoir des bons résultats. On le voit, certaines équipes mettent dix ans pour être champion de France, parce qu'il faut une culture, parce qu'il faut prendre en compte tout ça avec le, le, le passage, on va dire des, des joueurs, des joueurs cadres qui, qui s'inscrivent dans la durée dans l'équipe, etc. Au même titre. Que les, que, les, que les entraîneurs ou, ou, le, ou les coachs. À mon avis, ce n'est pas une garantie de résultats. Maintenant, en effet, parfois, il faut arriver euh, à, des, à des changements pour faire bah, peut-être évoluer euh, certaines choses. Maintenant, est-ce que c'est euh, changer les hommes ou euh, mieux les former Ou continuer une formation Ou peut-être rajouter des compétences euh, Voilà, il peut y avoir plusieurs, euh, plusieurs solutions Et le changement n'est pas forcément la meilleure. La, la meilleure des choses On le voit quant au résultat
1: Par ailleurs Didier, le, le travail des entraîneurs A quand même beaucoup évolué ces dernières années euh, C'est-à-dire qu'il y, y a plus de staff euh, C'est plus de monde à gérer au quotidien euh, Les groupes sont plus élargis Il y a plus de data, il y a plus de données Il y a plus de chiffres, ça va de plus en plus vite C'est de plus en plus connecté Est-ce que c'est toujours le même métier Et surtout comment ils sont préparés maintenant les entraîneurs aujourd'hui
0: Alors en effet c'est pas du tout le même métier qu'il y a euh, 10 ans ou, ou 20 ans encore plus en effet le, le, le métier a énormément changé avec un rôle managérial qui est beaucoup plus important alors on manageait toujours les joueurs mais aujourd'hui il faut manager aussi un staff qui est de plus en plus nombreux qui a de plus en plus de compétences on, on, on le souhaite et on fait tout pour et de manière à pouvoir traiter euh, on va dire, tous les sujets. Il faut savoir déléguer, euh, tout en ayant euh, bah, une confiance et, et un contrôle aussi. Hein. La délégation n'empêche pas le contrôle, euh, loin de là. Euh, mais il faut aussi savoir gérer le staff. Bah, ce, que, ce que tu disais est vrai sur euh, les datas, sur la préparation physique, sur les stratégies, sur euh, les diff le jeu des avants, le jeu au pied, le travail dans les rucks, et ainsi de suite. Il y a, il y a énormément de, de sujets aujourd'hui. Le rugby... Euh, c'est vraiment euh, professionnalisé et doté de d'outils d'analyse. Donc, il faut avoir des gens pour traiter ces, ces analyses-là. Je pense aux analystes vidéo, euh, aux analystes de rugby, qui sont extrêmement importants et qui permettent en effet d'améliorer l'équipe. Et le, le manager aujourd'hui est euh, un petit peu le chef d'orchestre de, de tout ce staff. Et en même temps... Euh, manager les joueurs euh, et être capable d'avoir toujours les compétences sur le jeu donc euh, il faut des outils managériaux complémentaires, en effet euh, il faut aujourd'hui se former, les compétences rugbystiques ne suffisent plus il faut aussi se former au niveau euh, managérial des, ben, les outils managériaux et euh, aussi la relation managériale quotidienne avec son staff et aussi avec les joueurs.
1: Mais du coup Didier, est-ce qu'on peut dire que les managers aujourd'hui de top 14 sont encore des entraîneurs de rugby Est-ce qu'ils ont encore cette proximité avec le terrain Cette proximité avec les joueurs Cette proximité avec, avec le ballon, avec les combinaisons avec les... Voilà, enfin on a l'impression qu'ils chapotent tout ça de très haut. Ils ont peut-être moins accès à ce qui était l'essence même des entraîneurs de rugby il y a quelques années
0: Non, je crois pas. Euh, il faut absolument rester un entraîneur de rugby, bien connaître bien sûr euh, le jeu. Après, il peut y avoir d'autres fonctions dans dans, dans le club on peut être en effet on va dire aidé par quelqu'un qui chapeaute un petit peu plus hein. c'est l'exemple euh, au stade Toulousain par exemple ou dans d'autres clubs mmh. euh, mais euh, le manager doit rester en priorité en histoire de rugby être au courant des combinaisons, ce que tu disais, des combinaisons du type de jeu, de la, de la on va dire, de l'identité de jeu qu'il souhaite mettre en place avec ses joueurs et son staff. C'est nécessaire. On ne peut pas aujourd'hui être qu'un qu qu manager qui ne connaît pas le rugby, c'est impossible.
1: Bah, merci beaucoup Didier d'être, d'avoir été avec nous. Euh, je rappelle, président du regroupement des entraîneurs et des éducateurs de rugby Tech15. Merci beaucoup Didier, c'était toujours un plaisir d'échanger avec toi. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce podcast que vous pouvez également commenter et noter sur les plateformes des Habituelle. Vous pouvez également nous écouter et réécouter sur l'application RTL ou le site
0: RTL.fr.